0: Apreciados hermanos, cuando la edad avanza, buscamos todo el tiempo en ese avance que nos lleva hacia la muerte, ¿verdad? Buscamos la seguridad. No nos gusta la incertidumbre ni la inseguridad en esos años, por eso muchos de ustedes trabajan para tener una pensión al final de su jornada laboral de unos años, algunos unen su pensión a un raquítico seguro social y tratan de que por lo menos cuando lleguen a una edad, por lo menos su techo esté pago, ¿verdad? Y así sucesivamente la seguridad... Es un aspecto importante en la vida del ser humano. Yo quiero hablarle un poquito de seguridad en esta tarde y quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice así el apóstol Juan en esta carta maravillosa de Primera de Juan 5, 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios oramos buen Dios gracias te damos porque en medio de todo tú nos das las fuerzas para estar aquí, adorarte y exponer tu palabra. Yo te pido un poquito más de esa fuerza para exponer tu palabra. Señor, tú eres el que toca los corazones, no soy yo. No importa cómo yo elabore el sermón, tú eres el que toca los corazones. Yo te pido que si hay alguna necesidad en medio de nosotros, algún pecado que confesar, alguna raíz de amargura, algún problema que distraiga nuestras mentes, por el poder de tu palabra en el Espíritu Santo, tú, Señor, trabajes con tu iglesia. Ayúdame en esta hora. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguridad. Las Torres Gemelas fueron concebidas con un sistema de seguridad único. Cuando fueron derribadas, no había sido la primera vez que había habido un intento de destruir a las torres gemelas. Unos años antes, otro ataque musulmán había tratado de debilitar las columnas o las bases, ¿verdad?, donde fue construida las diferentes torres pero habían sido muy bien construidas y por lo tanto la seguridad de las mismas era considerada inviolable, totalmente inviolable. Y todos sabemos que todo eso es un cuento hoy en día. Porque el hombre no puede crear nada más seguro todos sabemos la leyenda del Titanic ¿verdad? y que alguien dijo y eso se ha regado no sé si es leyenda o verdad yo hasta el día de hoy que alguno de los pasajeros dijo este transatlántico ni Dios lo puede hundir y en su primer viaje en su primer viaje y su único viaje se encontró con la creación de Dios de frente un tempano. y la seguridad del hombre desapareció usted puede estar abonando a un plan de retiro hoy en día como yo estoy abonando y a un seguro social que todos los años nos dicen que nadie va a recibir y mañana morir y no recibir ninguna pensión ningún seguro social y ningún descanso en esta vida no hay nada seguro en esta vida pero el apóstol Juan habla de una seguridad una seguridad metafísica una seguridad que el hombre no puede controlar una seguridad que ha trascendido el tiempo, los ataques del hombre, de la humanidad, de los filósofos, de las naciones, con todos sus ejércitos y con todo su armamento, una seguridad que ha penetrado las selvas de África, las colinas de la India. Él dice... ¿Vosotros que creéis? ¿Quiénes son los que reciben esa seguridad espiritual única que viene del cielo? Cuando vemos que la seguridad del hombre no vale nada y que nuestra vida está en la mano de Dios para aquellos que creen, vosotros que creéis, dice el apóstol Juan, que creen en el nombre del Hijo de Dios, que aceptan la locura de la cruz, porque en el siglo primero era aceptar la mancha y la locura de la cruz el objeto de la fe del cristiano no es un sistema, no es una iglesia. Aún, hermanos, la Biblia, como fuente de autoridad, nosotros trascendemos eso y vamos a la persona del Hijo de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No es creer por creer. Hechos 16.31 no dice, cree y será salvo. Hechos 16.31 dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La fe que no hace de Cristo una fe muerta... Es la fe que nos da la seguridad, la, certi la certidumbre de la salvación que trasciende todo pensamiento y todo intento del hombre por darnos seguridad. Nos han dicho, y yo le he dicho aquí varias veces, que la generación pasada estuvo obsesionada por el sexo y esta generación está obsesionada... Con la muerte. Y todo el mundo hace ejercicio, y todo el mundo bebe agua, y todo el mundo se inventa, yo no sé. Mire, hermanos, usted coge los canales por la mañana, cuando usted ve el programa apagado. Son los nuevos sistemas de alargar tu vida y tener, y yo no estoy en contra que usted tenga una calidad de vida aceptable pero es buscando darle seguridad al hombre y a la mujer en un mundo en el cual nunca tendrás seguridad. Ahora, ¿cuál es la bendición de estar seguros? De no vivir en la incertidumbre, sino en la certidumbre. estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. La locura del Evangelio, la locura del mensaje de Dios, la seguridad que nos da el mensaje de Dios, que no moriremos para siempre. ¿Sabe algo, hermano? Esto es algo totalmente diferente a la mera existencia eterna que pueden hablar algunos por ahí. Los demonios y el reino de Satanás sabe que Dios nos ha regalado la vida eterna. ¿Pero en qué consiste esa vida eterna? Es la suma de todo bien. Es la suma de toda la felicidad es a ver a Dios cara a cara en la persona de Jesús, es que la muerte será vencida para siempre para aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Oiga, en Puerto Rico, por el problema de criminalidad que tenemos, pues empezaron a cerrar la, las urbanizaciones, ¿verdad? Si usted oyera los relatos, pero eso es que podemos escribir un libro de los crímenes en urbanizaciones cerradas, de asesinatos, de violaciones, de robos. No hay seguridad de ninguna clase. No hay paz psicológica, no hay paz sociológica. Ha llevado y ha escalado los problemas sociales de nuestro país, aquellos que no quieren que su urbanización se cierre. Creando diferentes grupos en las urbanizaciones, creando divisiones, el hombre en busca de la seguridad el hombre mirando al espejo, buscando cómo encontrar esa seguridad, esa paz que el mundo no le puede dar, esa certidumbre que el mundo no le puede dar. Ahora, el apóstol Juan dice, para que sepáis, para que sepas, para que aceptes la bienaventuranza de la certidumbre la alegría de la seguridad. Esta palabra, hermano, para que sepan, para saber, siempre ha sido una de las predilectas del apóstol Juan, siempre una de las predilectas de él. Si usted lee los versículos del 13 al 20 de esta perícopa, usted va a notar que Juan lo utiliza siete veces. En pocas palabras, si tú eres creyente en Jesucristo y no sabes que tienes vida eterna, te lo repite para que tú lo sepas. Y los puertorriqueños como que saben mucho de eso, de saber. Y es que la seguridad, esta certidumbre es necesaria para que nuestra vida esté en consolación y tenga el gozo de la salvación. El gozo de la salvación se basa en la obra eterna de Cristo. Por eso todo aquel que basa su salvación en obras, en las obras de la ley, no es feliz. Y si te dice que es feliz, te miente. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios en plenitud de gozo por el don de la vida eterna si no estamos seguros que lo tenemos, hermano. ese gozo que es del Espíritu de Dios y que emana de nuestro corazón como torrente de agua viva para llevar al mundo el mensaje de la certidumbre de Jesús, el mundo que no acepta este mensaje y busca su seguridad en los placeres ni en los títulos del mundo. ¿Pero qué debemos saber? ¿Qué características tiene ese saber, hermano? Número uno, que nuestros pecados han sido perdonados. Hermano, medita en sus pecados. Recuerde sus pecados. Recuérdelo. Usted sabe ¿cuáles son sus peores pecados? yo sé cuáles son mis peores pecados los que nadie conoce que usted nada más conoce todos tienen sus pecados ocultos que nadie conoce todos tus pecados han sido perdonados todos ¿sabes algo? hemos pasado de muerte a vida ya la muerte no tiene relación con nosotros. Hemos recibido la vida de Cristo. Somos gente de la verdad. Oiga, y eso sí que tiene un peso grande. Dentro del mar de religiones y de filosofías, nosotros hemos recibido la verdad. La verdad. Él está en nosotros Él habita en nosotros por el poder del Espíritu Santo no estamos solos nunca nos ha dejado solos aún en el momento más difícil y oscuro de nuestra vida allí está Jesús Él responde a la oración usted cree que Él responde a la oración hermano yo lo creo yo lo creo lo he visto en mi vida, pero aún más, lo veo en la vida de Jesús. Jesús en una ocasión elevó su oración al Padre y le dijo, Padre, gracias porque me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas, decía Jesús, pero lo hago por estos para que crean que tú me has enviado vamos a ser como Él. Tendremos un cuerpo glorificado, tendremos vida eterna, ya la muerte no nos tocará, reinaremos con Cristo sobre todo lo creado, seremos coherederos con Cristo. ¿Pero sabes algo? Toda esta seguridad, toda esta seguridad que viene de Dios, la base de esta seguridad de esta certidumbre el apóstol Juan dice estas cosas os he es escrito a vosotros para que sepáis es la seguridad esta seguridad no viene por medio de ninguna revelación aparte de la escritura sino esa palabra escrita esa palabra eterna porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Estas palabras inspiradas por el Espíritu de Dios y escritas por el apóstol Juan son para que tú las creas, para que sepas que tienes la vida eterna, para que recibas el testimonio de Dios y no de la mentira de Satanás. ¿Sabes? Yo nunca no sé lo que es ser huérfano he oído historias terribles de la orfandad he oído historias maravillosas también la orfandad crecer sin un padre sin una madre debe ser algo terrible hermano debe ser algo terrible pero aún en la orfandad un niño puede ser educado en la fe Aún cuando nosotros éramos huérfanos de Dios, Dios nos recibió, nos adoptó, dice Gálatas, y nos enseñó y nos amó. En una ocasión, un predicador, un misionero local, decidió tomar un orfanatorio para hacer su trabajo, su trabajo de evangelización de llegarle a esos niños que no tenían padre y madre. Y en el trabajo notaba que de todos había una niña que el brillo de sus ojos había cambiado cuando había oído del Evangelio y había creído. Y no faltaba a los cultos de este misionero en el orfanatorio... Y un día, el predicador, intrigado, ¿verdad?, aunque podía concluir, pero le preguntó a esta pequeña huérfana que cómo sabía que ella era salva. Ella lo miró y le dijo, usted me enseñó que Él lo dice, que Cristo lo dice, para mí eso me basta si para ti la seguridad de Dios en su palabra te basta encontraste la felicidad la seguridad del hombre nunca te va a atrapar amén gracias te damos Señor Dios verdadero por todas tus bendiciones en esta hora, Señor transmite esa seguridad a nuestra vida qué bueno es conocerte, Señor qué bueno es saber que tú reinas que tú tienes todo bajo control y nada te toma por sorpresa tus hijos que creemos en ti Descansamos en tus brazos y en tu pecho. Oramos por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.